0: Começa agora, Conexão Uniriter. Oi, pessoal, bem-vindos ao Conexão Uniriter, um podcast com conteúdos produzidos pela comunidade acadêmica da Uniriter. Meu nome é Larissa Cantelli, sou professora do curso de enfermagem e coordenadora do curso também, e é um prazer estar aqui hoje com vocês, vindo junto com outra prof, né, de outro curso aí, falar sobre um assunto tão importante que é a questão da vacinação, né, das vacinas, do Coronavac, da vacina de Oxford, falar sobre a vacinação do coronavírus.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, para mim é um grande prazer estar participando desse podcast com a professora Larissa. Eu me chamo Chayane Moraes, eu sou professora do curso de Biomedicina da Uniriter, e estou aqui, né, para contribuir com as minhas experiências e o meu conhecimento sobre esse assunto tão em voga, né, tão em alta agora, que é falar sobre a vacinação contra o, o SARS-CoV-2, né, então a gente vai bater um papo aqui bem bacana, bem gostoso, né, falar um pouquinho para vocês a respeito, esperamos que gostem e aproveitem.
0: E assim, né, chai, hoje esse tema é, é bem legal falar sobre ele, até porque a gente teve recentemente agora o Dia né, das Mulheres na Ciência. É até a, a Fábio da piscina da, da fez aí um... um um TikTok o Instagram da Unirita é bem legal, né? E, e realmente a, as pessoas que trabalharam e tiveram a oportunidade de trabalhar um pouquinho na pesquisa e sabem a importância disso e hoje eu acho que a população cada vez mais tá entendendo isso, né? E principalmente também uma profissão que ficou bem em, em, em alta aí foi a questão do biomédico, né, que a gente teve vários profissionais da biomedicina que participaram em todos os processos de pesquisa envolvendo não só a vacina, mas também a questão do, do coronavírus, né. Isso, né, na parte de diagnóstico a
1: gente teve um grande destaque, né, de uma biomédica que atuava já na pesquisa, e ela contribuiu, né, para o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 e isso foi revolucionário, porque graças a esse conhecimento, a esse investimento na ciência é que se conseguiu conhecer mais sobre esse micro-organismo invisível, né, e tão temível e que ainda até hoje causa tantos estragos na nossa, na nossa saúde, né, como um todo então a gente teve um destaque aí para a área biomédica, né, com a participação aí de jovens cientistas,
0: muito bom. Sim, bem merecido, né? É, Exato. Uh, e também a população, além de entender o papel do profissional, ela vem entendendo também uh, a importância, né, da, do investimento em pesquisa, né, que muitas vezes a população não tem noção da onde que vai todos esses gastos, né, e agora está conseguindo ter consciência disso, né, e a população nunca teve tão uh, ligada em vacinação, em marca de laboratório que tá vindo, em como é que funciona, né, até a questão do uso de luva na vacinação, as pessoas questionaram, e é uma oportunidade da gente dar a resposta com, baseado em evidências científicas do porquê que não precisa usar luva, né, então as pessoas estão acompanhando muito isso, né, então eu trouxe hoje pra gente conversar dados que eu que eu até peguei agora, assim, no dia de hoje, né? A gente começou dia 17 de janeiro, eu acho, né? Foi, foi a primeira vacinação. Uh, de 18 de janeiro, né? Então, o Programa Nacional de Imunização autorizou o início da vacinação aqui no Brasil. Então, hoje, a gente tem aí nenhum mês de vacinação e a gente tá com 4.584. Pessoas vacinadas, né, claro que correspondendo à nossa população brasileira de 211 milhões, a gente tem ali 2,16% apenas de pessoas que receberam a vacina, né, e 108 mil pessoas já receberam a segunda dose. Então, a gente sabe que ainda tem muito a caminhar aí, quando a gente fala de proteção, quando a gente fala de vacinação para um grande grupo, a gente sabe que fala, se fala muito hoje e a população, inclusive, esses termos eles estão aprendendo, né? Que é a imunidade de rebanho. Então, o que, que é isso? É uma vacinação segura do, do maior, da maior porcentagem possível da população brasileira que vai configurar uma proteção para as pessoas que não receberam a vacina. Então, uh, os pesquisadores falam aí de 50% a 60% da população vacinada para a gente poder dizer, eu não, ok, agora estamos mais tranquilos. Então, sempre retomando a necessidade de, mesmo que eu tenha tomado a vacina, mesmo que eu tenha tomado as duas doses, de eu manter o uso uh, de todas as medidas protetivas, né? Que é o, a, a máscara, lavagem de mãos, utilização de álcool. Então essa vacinação ensina toda a população sobre esses termos e isso eu acho que vai reduzir, inclusive, outras doenças respiratórias virais que a gente tem aí por causa desses cuidados, né?
1: É verdade, concordo plenamente, assim com as tuas observações, eu acho que a população, né, ela se atualizou mais, ela voltou a estudar para conhecer um pouquinho sobre os micro-organismos, né, porque até então era de conhecimento comum, né, de senso comum se falar sobre vírus da gripe, ah, eu tô com uma gripe, eu tô com um resfriado, então só se falava a respeito disso, não se falava sobre coronavírus, né, sobre uma família de vírus, sobre uma espécie, um gênero viral. Então, a população acabou sendo apresentada até com novas terminologias, que até então, para eles, não fazia muito sentido saber, né, ou não fazia muito sentido, assim, entender sobre isso. Eles sabiam que existiam doenças, mas Uh, confundiam muito até vírus, bactérias, né? Achavam que era tudo o mesmo micro-organismo, mas na verdade não, né? Inclusive o, o, o potencial de virulência é muito diferente entre eles, né? E... Eu acho que com a chegada, né, do Covid, todo mundo, assim, buscou entender mais, todo mundo viu a importância do que, que é manter hábitos de higiene, que seriam básicos, né, que todos deveriam fazer frequentemente, que é lavar as suas mãos. A gente verificou que não, né, que as pessoas não possuem esse hábito frequente de lavar as mãos ou de ter esse cuidado ou de usar máscaras, né, então, mudou a vida de todo mundo, né, realmente o, o, o Covid, claro, trouxe né, consequências muito ruins, mas ao mesmo tempo também fez com que a população saísse da sua zona de conforto e buscasse conhecimento, buscasse entender mais a respeito disso, né. E esses... É uma educação em saúde é. forçada, né. Isso mesmo. Que
0: todo mundo teve que, é. que fazer aí.
1: E agora a gente espera, então, com a disseminação da, da vacinação, né, quanto maior o número de pessoas vacinadas, espera-se que o controle, né, que casos novos, né, que a taxa de incidência, ela seja cada vez menor, né. Eu estava eu verificando, então, no, a respeito, né, dessa produção hoje da vacina, pelo Instituto Butantan, até queria fazer um comentário a respeito, né, que a primeira leva de doses da Coronavac, que foi adquirida, ela veio diretamente da produção oriental, né, da produção chinesa. Então, essa primeira leva, que foi recebida para ser utilizada para fins de vacinação, veio diretamente da China. E o segundo lote, que foi comprado para para a Coronavac, já é de uma produção brasileira nacional, já é de uma produção feita pelo Instituto Butantan, né? então eu acredito que agora a gente conseguindo, né, ter mais autonomia dessa produção, a gente vai conseguir também ter um controle melhor sobre o um número de vacinados e isso trazer um retorno mais rápido para a população, porque o que todo mundo quer hoje é vacina, é né? o que as pessoas mais buscam.
0: E isso também mostra como a gente tem aqui instituições, né, que nem o Butantan e a Fiocruz, que tem isso. toda a tecnologia e pesquisadores isso. que trabalham lá e tem condições de, além de, de, de reproduzir essas vacinas que foram criadas em outros laboratórios, ainda fazer estudos, né, para ver como que a nossa população, né, uh, responde a essas vacinas, né, então tu falou... Bem legal isso que tu disse: que a primeira dose veio de lá pronta, e agora a gente está recebendo só insumos e produzindo as próprias vacinas que estão sendo entregues aí. Então, se a gente for olhar o jornal, só fala nisso, né? Ó, é. o Tantan entregou hoje tantos milhões de vacinas, tantos milhões de doses. Então, isso é. é, é, é dá um orgulho, assim, para a gente, né? A gente ter um, um, um trabalho de tanta qualidade. Assim, o, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele sempre foi. Um, Uh, ganhou prêmios, inclusive, e ele sempre foi um programa de exemplo mundial, né? Uhum. Graças a essas instituições que a gente tem aqui hoje. Então, tu falou da Coronavac, a gente tem hoje duas vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, né? Que nem tu disse, a Coronavac, que ela vem de um, de um laboratório chinês, o Sinovac, e uhum. a gente tem a vacina de Oxford, que é um laboratório... Uh, que o nome dele é AstraZeneca, né, Isso. que todo mundo fala hoje, que hum. é o laboratório do Reino Unido, né, se eu não me engano, Isso. Reino Unido. E a, gente, e a produção da Coronavac, então, é pelo Instituto Butantan e o da uh, Oxford, da AstraZeneca, é no, na Fiocruz, né. Eu acho que a grande maioria das vacinas que, que estão recebendo, eles estão uh, uh, direcionando, né, uh, a vigilância... Nacional está direcionando para os locais, para os estados, então alguns estão recebendo do Butantan, que eu acredito que seja a maioria, e outras vacinas estão recebendo essa vacina do, do da Fiocruz. É importante falar também que essa vacina, para ela ser autorizada e começar a ser utilizada aqui no Brasil, ela teve antes do início pesquisas com, com a nossa população, né? Então, a gente Sim. sabe hoje que, por exemplo, a Coronavac ela tem uma eficácia de 50,38%, né, uh, com 78% das pessoas apresentando a pena que, que podem adquirir coronavírus vão um, uh, casos leves e 100% das pessoas não terão casos graves. Então isso, isso é, é, é condicionado uma eficácia alta, né, pela Anvisa. Já a AstraZeneca, ela tem uma eficácia um pouco maior de 62%, tá. Mas a gente também daí volta lá puxando nossos alunos para pensar na pesquisa que a gente teve aqui no Brasil. A vacina Coronavac, ela foi testada em 13 mil profissionais de saúde que atendiam diretamente o Covid. Então, essas pessoas tinham um contato maior com o Covid. Então, a chance de virulência, como tu falou, e, e é. de se contaminar era maior do que a vacina de Oxford que foi testada em pessoas numa população geral. Então, não, nem todas tinham contato com o coronavírus. Então, também, esse, esse, essa pouca diferença no resultado também pode se dar por conta da pesquisa uh, feita, né? Então, Sim. é importante falar isso também para os alunos ficarem ligados aí, né? Que, que como é importante a gente saber o nosso, uh, o perfil do nossa população que a gente utilizou para pesquisar, né? Uh, para poder depois dizer, para poder fazer essa, esse contrapeso aí, né? Exato. Eu não sei, Chay, se tu quer falar um pouquinho sobre a diferença das vacinas, né, de uma para outra, da questão mesmo da, da produção ali, rapidamente, Olá. assim? Antes só da gente entrar nesse, nesse tópico, eu
1: queria falar um pouquinho a respeito de um, de um tema, assim, que eu sempre converso muito com os alunos de mecanismos, né, quando a gente entra na parte viral. E, e eu sempre, quando eu vou explicar para eles o sistema imune e falar das células, né? A produção de anticorpos pelos linfócitos B, né? Então, eu, eu digo para eles, assim, que, gente, a gente precisa é, tentar deixar, tentar fazer com que o nosso sistema imunológico, ele seja o mais fortalecido possível, né? E como é que a gente faz isso para fortalecer o nosso sistema imune? Aquilo que todo mundo já ouviu falar. É, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas com uma certa frequência, né? Manter uma saúde mental, uma alimentação equilibrada, enfim. Por que tudo isso, né? Porque tudo que a gente acaba ingerindo, né? Colocando para dentro do nosso corpo, o nosso corpo depois responde a isso, né? Seja para o bem ou seja para aquilo que não é tão bom assim, né? Então, assim, quando você busca uma imunização... Né? Quando você busca ficar mais fortalecido contra um micro-organismo, o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele vai reagir frente a isso de acordo com as características do seu sistema imune. Então, se uma pessoa é uma pessoa que costuma cuidar, ter hábitos saudáveis, enfim, levar uma vida relativamente mais saudável, é uma pessoa que tenderá a apresentar um sistema imunológico mais favorável para a produção de anticorpos, né? Então, logicamente, a resposta a uma vacina vai ser mais positiva, digamos assim, ela vai ser mais é favorável, né? Por isso, por que que eu tô falando sobre isso, né? Porque cada sistema imune, ele funciona de uma maneira muito individualizada, né? E por que que eu tô entrando nesse contexto? Porque uma das grandes perguntas que, que se faz em programas de TV para médicos infectologistas é o seguinte quando eu me vacinar, quando eu tomar as duas doses da vacina, eu posso me considerar imune? Eu posso me considerar 100% protegido? E qual é a grande resposta? Não, a gente não pode se considerar 100% protegido, porque aquela introdução ali da dose da vacina, ela vai sensibilizar o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Então, dependendo de cada sistema imunológico, a reação vai ser de uma forma, de outro indivíduo de uma outra forma, de um terceiro indivíduo de uma outra maneira. Então, algumas pessoas produzirão mais anticorpos, outras pessoas produzirão menos anticorpos, né? E isso faz com que a gente não possa abandonar os hábitos que já foram adquiridos, conforme tu mencionaste ali no início, né? Que é a lavagem de mãos, o uso das da máscara, a manutenção da higiene com álcool gel, né? Então, assim, estar vacinado não significa estar totalmente imune, 100% imune, né, os hábitos precisam continuar, né, porque a gente, uh, o nosso sistema imunológico, ele vai produzindo os anticorpos de acordo com as próprias funções do nosso sistema imune, então isso é algo que eu sempre converso com os alunos e eles ficam bastante surpresos, né, acaba se responsabilizando muito uma vacina, ah, eu vou tomar uma vacina e eu tô, tô, tô pronta, tô imune, e as coisas, elas não são bem assim, então todo mundo tem que ter consciência, né, das suas responsabilidades e saber que a vacina, ela é uma alternativa que a gente tem para se tornar mais protegido, mas ela não é algo que nos torna imbatíveis, assim, 100%, né, uh, inatingíveis pelo vírus. Então,
0: isso é algo que eu queria... É, até porque ainda tá, se, se, não tem uma resposta ainda, né? Se, se é necessário ter várias vacinações periódicas contra esse vírus, tem questão de mutação, várias coisas que estão que estão que, que, que comentando aí que estão em pauta e é. que ainda estão em estudo, né? Então, isso. como é importante isso que tu falou, porque uh, se for necessário essa vacinação periódica, como tu disse, a pessoa tem que manter um hábito bem saudável para o seu sistema imune aí tá tá conseguindo favorecer essa imunidade aí uh, adquirida, né? Então, isso é bem isso. bem importante. Ah, uh, e a gente tem hoje, por exemplo, a vacina da, do H1N1, que todo ano né, os indivíduos tomam e as pessoas falam ah, eu tomei, eu me gri, fiquei gripado igual, pode ser outro vírus, né? Não necessariamente é o H1N1 e se for é que nem tu disse, né? O efeito, uh, a imunogenicidade depende muito de um organismo para outro, né? Então, a gente tem que se cuidar isso. até para isso, né? Claro,
1: cada pessoa acaba reagindo de uma maneira. Então, assim, me preocupa um pouco, porque eu até não vi isso uh, ser assim tão abordado na mídia, né? Me preocupa um pouco apenas se falar, você precisa se vacinar, você precisa se vacinar mas as pessoas não estão tendo muita consciência, assim, de que mesmo se vacinando, os hábitos precisam ser mantidos. O meu grande receio, assim, de fora, né, quem, quem, quem acompanha isso pelos telejornais, é que a população ache que apenas se vacinando já é o suficiente, né, e não precisa mais manter os hábitos, e acabe-se perdendo um pouquinho do controle, né, ou seja, a gente precisa continuar não se aglomerando, o, seguindo as orientações, né, dos nossos governantes, assim, a ordem da casa ainda tem que ser mantida, assim, a gente ainda não consegue restabelecer uma normalidade, né, mas a gente vai chegar lá, com certeza, a gente vai Sim. chegar lá. Né, Larissa? Então, né, uh, voltando aqui para dentro do nosso, do nosso contexto aqui a respeito das, das vacinas, né, eu vou comentar um pouquinho a respeito né, da, da Coronavac, né, que ela foi desenvolvida então através de um laboratório né, chinês, que já é de um conhecimento mais global, e a Coronavac ela é produzida então por um vírus inativado. Né, que popularmente chama-se esse vírus inativado de vírus morto, ou seja, ele não tem uma capacidade de causar uma doença. Então, é uma vacina segura para a população, né, por mais que existam medos e que se comente ai, ah, não, não foram feitos testes suficientes, mas a população ela pode ficar tranquila em relação a esse, esse material que foi produzido justamente por ter sido de, de uma origem né, de um vírus morto, né, e esse vírus morto, ele tem a capacidade de induzir a produção de anticorpos pelos linfócitos B de cada indivíduo, né, que fizer a administração dessa, dessa vacina, né. E a cepa que foi utilizada, que eu quero comentar também, que é uma informação mais técnica, mas é interessante de se saber, para produzir a vacina de, de da Coronavac, Coronavac. Pergunto, e isso foi a cepa Cz02, né? Então, através da utilização dessa cepa viral e também de adicionar substâncias químicas, né, para fazer toda a composição daquele material, né, assim como acrescentar hidróxido de alumínio, que também faz parte, né, dos ingredientes da composição da vacina uhum. é que se chegou a uma, a um, a uma receitinha, né, ideal para sensibilizar o organismo humano e produzir os anticorpos. Quer comentar alguma coisinha a respeito, Larissa, sobre essa questão de, de, da produção? Então,
0: a gente sempre fala para Ela... os alunos, né, eu, eu é... aula de saúde da criança e tem a gente fala sobre os imunobiológicos, Claro, isso. mas voltados ali à infância, então a gente sabe que tem vários tipos de vírus, vacinas, né, com vírus vivos, vírus atenuados, então é importante isso. tu falar isso, e aí os alunos que já fizeram, que nem tu falou, agressão, mecanismos de agressão e defesa, vão conseguir identificar essas coisas das aulas aí que a gente fala, né, uhum. uh, relacionado, então, a, a essa vacina da Coronavac, eu acho que também... A gente falar sobre, sobre a questão do, da utilização dela, né? Então, é uma vacina que ela tem que ser administrada em duas doses, né? Com uma diferença aí de duas a quatro semanas entre as doses. Uh, é. Então, todos os indivíduos têm que fazer essas duas doses. Então, quando o Governo do Estado recebeu as doses, eles já tinham programado que eles teriam que guardar a segunda dose para aquelas pessoas que, que fizeram a primeira, uh, e a ela tem que ser armazenada de 2 uh, a 8 graus Celsius, então, armazenar essa vacina é como as outras vacinas que a gente utiliza hoje nas salas de vacina das unidades básicas, onde se utiliza um termômetro né, uh, uh, para as geladeiras ou câmaras uh, frias específicas para vacina, que a grande maioria das salas de vacina hoje possuem, que tem uma tecnologia que, que tem um, uma, uma bateria que mantenha se, se, se tem a queda mantém essa temperatura por determinado tempo e todo o controle aí que essas vacinas passam até chegar lá na sala de vacina, né? Então, a gente sabe que a gente tem hoje a rede de frio, que é toda essa, essa logística uh, que o Ministério da Saúde tem para fazer essas distribuições. Então, ela veio lá da China... Uh, a primeira dose, como tu falou, e, e veio a, sendo armazenada nessas condições favoráveis para manter o quê? Quando ela chegasse aqui com essa receitinha pronta, lá com aquele vírus atenuado, vírus morto, enfim, com todos os outros componentes químicos, eles tivessem garantia de que ele estaria uh, uh, pronto para uso, né? E a outra vacina que a gente tem aqui hoje também, né, é a vacina da de Oxford, né, a, da AstraZeneca, uhum. também, é o mesmo processo, também tem duas doses, né, e as doses delas são com, pode ser de 4 a 12 semanas, uh, a diferença entre uma dose e outra, uh, e também ela é armazenada de 2 a 8 graus Celsius. Então, para a logística nossa, são duas vacinas uh, que favorecem essa, essa logística de, de armazenar, porque é o que a gente já tinha antes, né. Não sei se tu quer falar um pouquinho da AstraZeneca, que ela é diferente, né, o processo de fabricação dessa, desse mundo biológico.
1: É, aqui na, até vou, vou comentar a respeito disso, né, só quero falar um pouquinho antes a respeito dos números, para a gente aqui não perder o, o, o gancho, né, que esse primeiro lote, de vacinas da Coronavac, que foi importada uhum. diretamente lá da China, primeiro lote, nós compramos aproximadamente 6 milhões de doses da Coronavac, né? Então, assim, é importante entender, né, veja bem, a compra de 6 milhões de doses, isso não significa um 6 milhões de frascos, né, porque Sim. cada frasco contém um número X de doses a ser aplicada na população. E esse primeiro lote, então, que foi importado, continha 6 milhões de doses, e o segundo lote que foi já produzido nacionalmente é um segundo lote que cada frasquinho produz 10 doses, né? Então, assim, é, é interessante se falar também a respeito desses números, porque acaba... Tendo até uma interpretação errônea, né, nossa, a China está mandando mais do que a gente está produzindo, e na verdade não é bem isso, mas é só cuidar essa questão, né, de interpretação, que o que vem de fora vem em número de doses, e o que a gente produz,
0: a gente produz frascos que contém doses, né. E esses 6 milhões de doses não vacinariam 6 milhões de pessoas, vacinariam 3 milhões, porque são Isso. duas doses para cada indivíduo, né? Eu estava lendo a norma técnica da Coronavac e cada dose dela é meio ml. Então, se tem um frasco com 10 ml, né? Então, a gente consegue fazer o cálculo aí e ver que a gente consegue vacinar 20 pessoas, 20 doses num frasco, né? Então, provavelmente, como tu falou, hoje a produção... Tá, ela vem num frasco, a gente consegue vacinar mais pessoas, então, para distribuição é bem melhor também, né? E, e, e também a questão do frasco, né, dentro de uma unidade de saúde, quando tu abre um frasco, ele deve ter um período ali de, de estabilidade química, né? Sim. Então, a gente não pode que depois de, de aberto, ele tem que ser desprezado, mas como a gente está numa vacinação em massa, né, provavelmente, tende-se aproveitando exatamente todos os todas as doses produzidas, né? Isso, exatamente.
1: Sabe que essa parte de controle de qualidade, isso daí é muito rígido, porque isso influencia diretamente na eficácia, né, daquele Sim. material. Então, isso que tu disseste, assim, é completamente relevante. Abrir o frasco tem um prazo máximo para ser utilizado, sejam horas, sejam dias manutenção de temperatura precisa ser respeitada. Então, assim, além de ter uma equipe de cientistas envolvido para a produção daquele, daquela vacina que vai ser aplicada na população, também precisa ter uma equipe envolvida com a manutenção da qualidade daquele produto. Caso contrário, ele perde totalmente a sua eficácia, né? E acaba não atingindo os objetivos quando injetado nos, nos pacientes, né? sim. E Sim. aí, já
0: vou puxar o, o assado para o meu lado, porque hoje a gente vê que o enfermeiro que atua lá na unidade básica ou uh, aí nos, uh, nas, nas próprias vigilâncias epidemiológicas dos municipais que estão uh, tomando frente dessa campanha, se, uh, é o enfermeiro que é o responsável por manter essa vacina dentro de todas essas condições. Então, o enfermeiro tem que se apropriar da norma técnica, do, do tempo de estabilidade da medicação, da dose exata. Uh, e, e a gente vê, o que que a já atroei junto aí na Unidade Básica de Saúde, como é o rigor realmente da vigilância epidemiológica quando a gente tem uma vacina que aquela, aquela câmera fria estragou e, e a temperatura, por exemplo, excedeu aos 8 graus, né? O que, que eles fazem? Eles recolhem todas as vacinas daquele que estão naquela, naquele, naquela câmara fria, levam essa vacina para um laboratório, aqui em Porto Alegre a gente utiliza o Laboratório do Estado, e eles analisam uma vacina de cada cada caixa, cada compartimento que estava armazenado, e fazem uma análise do se realmente ela continua sendo eficaz. Se ela continua sendo eficaz, retorna, se não é desprezado todas aquelas doses de vacina. Então, é um rigor, como tu falou, técnico, bem grande, né? E, Isso. claro, como tu disse, não adianta um cientista pesquisar anos de pesquisa, né, e eu tava lendo também que essa vacina do, do a Coronavac, ela não foi descoberta agora, né, quando surgiu, ela, já vinham fazendo pesquisas aí mais de 30 anos, né, pesquisando uh, a vacinas virais, para outros vírus, né, também. E aí, claro que então a pesquisa já estava em andamento, por isso que se conseguiu produzir uma vacina em tempo bastante rápido, né. Uh, então, não adianta nada ter toda essa produção se a gente não consegue manter a qualidade uh, exigida pelos fabricantes até chegar lá na, no indivíduo que está recebendo a vacina. Então, isso é bem importante, passa por vários profissionais, né.
1: Exatamente, é uma equipe, eu sempre chamo, né, e refiro isso aos alunos, que é uma equipe multiprofissional trabalhando, né, são médicos, cientistas, são biomédicos, cientistas, são enfermeiros, cientistas, farmacêuticos, a gente tem aí uma união de profissões, né, envolvida nesse, nesse processo todo, né, uh, e também para minimizar, né, a manutenção dessa qualidade vem para minimizar os efeitos adversos que, porventura, a vacina venha a causar nas pessoas, como, por exemplo, né, alguma dor no local onde foi injetado, ou então o um inchaço, ou a formação de algum caroço, ou até mesmo alguma manchinha, enfim, uma dor de cabeça, dor muscular, né, náuseas. Então, é, sabe-se, né, tem, há relatos, né, de diversas... Diversos sinais e de diversos sintomas, né, que podem ser observados com a administração da vacina ali, através da, da ingestão, na da injeção muscular, né. Então, man, mantendo-se a qualidade do produto, acaba-se também minimizando, né, diminuindo as chances
0: desses efeitos adversos. E até a orientação que se dá lá, na, lá no momento da vacina, né. Hum. Uh, Uh, se, real, se ficar influmecido, uh, hiperaquecido o local da vacina, e, e tem algumas pessoas que relatam que tem dor local, né? Não se deve aplicar compressa de água quente nem fria, né? Tu pode aplicar uma compressa de água em temperatura ambiente para dar uma aliviada no, no efeito, mas isso também é rápido ali, no, é no primeiro dia pós-vacinação, e não é todas as pessoas que apresentam esse efeito, né? Porque a uh, alteração de temperatura no local pode uh, e provavelmente vai uh, alterar o processo de absorção desse imunobiológico, biológico, né? Então, uhum. uh, é importante a gente não uh, fazer essa absorção, essa alteração, porque a gente sabe que se a gente utilizar uma compressa de água quente, por exemplo, a gente vai aumentar né, a, a vascularização sanguínea naquele local provavelmente a gente vai ter uma, uma absorção maior do que, do que é necessária. E da mesma forma, o contrário, se eu botar a temperatura muito, muito fria, eu vou fazer uma vasoconstrição, então eu vou transformar Sim. mais lento esse processo. Então, é tudo é, tem que ser tudo bem alinhado entre os profissionais, inclusive na hora de orientar ali o paciente que está recebendo essa vacina, essa vacina, né, essa medicação. Uhum.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim a gente vê, né, que independente das vacinas que estejamos falando, todas elas abrangem toda uma, diversas áreas de pesquisadores e profissionais, né, e também a manutenção da qualidade, que é fundamental para que esse produto permane permaneça com a sua eficácia e atinja os seus objetivos perante a população. Queria falar um pouquinho agora, Larissa, acho que né, até para a gente começar a se encaminhar para o para o final aqui do nosso podcast, né, queria falar um pouquinho, então, a respeito ali da vacina de Oxford, né, que como tu tinha comentado ali no início, que ela tem uma, uma produção inicial, né, diferente da Coronavac, né, já que a Coronavac, ela trabalha com um vírus inativado, que seria o vírus morto, né, na Oxford, a vacina de Oxford, a gente tem uma uma particularidade, né, um pouquinho diferente, né, que essa vacina, ela tem como a sua matéria-prima um adenovírus, né, e esse adenovírus, ele vai atuar como um vetor viral para fazer com que a produção de anticorpos no organismo humano, ela seja induzida e sem automaticamente oferecer o, um risco do desenvolvimento da doença na pessoa, né, então essa vacina de Oxford, ela, ela tem, né, por trás aqui no Brasil a produção pela Fiocruz e fora do Brasil pela AstraZeneca, né, e que acaba unindo, né, todas, todos os insumos, todos os ingredientes ali para conseguir produzir esse, esse produto e ele vir aqui para a população para poder, enfim, ser vacinado também em duas doses, né? Então, além disso, aqui no Brasil, né, esse material produzido, ele passa por um processo de fabricação, de revisão, de envasamento, né, em frascos pequenos que acabam abrangendo em torno de cinco doses da vacina. Então, se cada frasco abrange cinco doses... Ele pode vacinar duas pessoas e meia, digamos assim, né, como são duas doses, se cada frasco tem cinco, né, acaba ficando disponível para vacinar duas pessoas em duas doses e uma pessoa com uma dose, e aí é necessário também um outro frasco para se dar continuidade à vacinação dessa pessoa que recebeu uma única dose. Mas é uma vacina que também tem sido bastante comentada e que gera aí uma expectativa muito grande, né? Para que consiga junto com a Coronavac abranger o maior número de pessoas e a gente ter aí uma disseminação da vacinação bastante considerável.
0: É, uh, sobre essa questão das vacinas, né? A gente uh, se a gente for olhar hoje na mídia, a gente sabe que está tendo um. Uma pressão política em cima da Anvisa mesmo, né? É. Para fazer a liberação é. de outros imunobiológicos, de outros laboratórios aqui no Brasil, né? Então, o Senado, ele, ele, ele teve uma medida provisória agora, acho que foi semana passada, uhum. uh, que dá o prazo de cinco dias para aprovação de vacina, para a Anvisa aprovar vacinas... Uh, que já estão sendo utilizadas em outros países. E a gente sabe que cinco dias é um prazo muito curto, é. né? Mas isso é questão da pressão política para vacinar e aumentar aí o maior número da população. Mas claro que a gente tem que ter um cuidado também, né? Que nem tu disse, cada vacina, ela tem... Uh, essas duas, no caso que a gente está falando, a Coronavac e a de Oxford, uh, elas possuem duas doses, mas cada uma tem um, um, uma forma diferente de, de se vacinar. E aí, como a gente vai distribuir? Tem que ter um controle também, porque depois o paciente vai precisar receber a segunda dose e ele tem que receber a segunda dose da mesma vacina que ele recebeu a primeira. Então, tem que ter todo um controle, né? Essas vacinas que, que estão tentando solicitar aprovação da da Anvisa, a gente tem aquela vacina da, da, Pipe, da Pfizer, né, Isso. Uh, da BioNTech, que é uma vacina que está solicitando, inclusive, registro definitivo da Anvisa, né. Então, é importante falar que a Coronavac e a de Oxford é, um, é um, uma solicitação do registro do uso emergencial por questão do... Do coronavírus. Já o registro isso. definitivo, Exatamente. ele libera o uso dessas vacinas, inclusive em clínicas particulares. Então, hum. é por isso que eles estão solicitando esse registro definitivo e ainda não está aprovado, né? A gente é. tem também a vacina da Moderna, que o processo de fabricação é o mesmo da vacina da BioNTech uh, e tem uma eficácia aí de 94%, segundo o New England né, então, que tem uma eficácia boa, é uma vacina dos Estados Unidos, né, que já tá aprovada na, na União Europeia, e tem a vacina Sputnik, que é aquela vacina russa, que tá todo mundo falando também bastante, que tem 91% de eficácia aprovada pelo, pelo Lancet, né, hum. então, são, são revistas científicas de alto impacto, e aí, então, tá tentando... Uh, Uh, até agora, acho que foi, teve uma reportagem que eu vi sobre isso, e aí essa Sputnik, o laboratório do Brasil que vai fazer a produção seria a União Química, então o laboratório está todo se estruturando para fazer a produção dessa vacina aqui no Brasil, mas ainda não tem uh, como ser feita a aprovação, porque ainda o laboratório não está não definitivamente pronto para produzir tanta vacina assim, né, o o que a gente vê, assim, na prática, é que essas três vacinas são vacinas que devem ser mantidas a menos uh, 80 graus, menos 20 graus, então são todas vacinas que tem que ser, que a gente tem, teria que comprar uma rede de frio, que eu digo equipamentos que mantenham a temperatura das vacinas que não se tem hoje, né? Então, também isso, a gente não tem hoje isso na rede pública. Então, isso transforma essa, essa prática de vacinação com essas três, que eu, que eu comentei agora, mais dificultosa, né?
1: É verdade. Uh, outra,
0: Isso aí é assim, fundamental. A gente tem que pensar nisso, né? Também. Então, pra... Não adianta eu ter uma vacina pra... de alta eficácia pra... e eu não ter como armazenar para chegar Exato. na população na qualidade não, não tão garantida assim, né? Isso mesmo. E, e tem uma outra vacina que tão, uh, também está em, em estudos, que é a vacina da Johnson Johnson, que ela é uma dose só, então isso facilitaria muito, que é a dose única, né, uh, tem uma eficácia de 66%, mas ainda está em estudos preliminares, e a temperatura é de 2 de a 8 graus, então hum. é a vacina que seria mais aplicável na nossa prática, né. Mas é importante a gente reforçar que somente essas duas vacinas ditas por nós, que é a Coronavac e a vacina... Uh, Oxford, né? De Oxford, isso é que a Sim. gente está... Um uso emergencial e autorizado aqui no Brasil, né. Uh, se a gente for ver assim, Chay, uh, se a gente for analisar o relato de alguns al al epidemiológicos que trabalham muito com isso, algumas pessoas que trabalharam ou trabalham na vigilância uh, epidemiológica, né, de vacinas, tem alguns, um, algumas uh, reclamações, eu não digo, mas tipo... Um, que não estão sendo bem vistas nessa campanha. Então, acho importante a gente falar também, né? Uma delas é essa distribuição das vacinas, né? Então, a gente sabe que está vindo para o Rio Grande do Sul a Coronavac, tem que se manter vindo Coronavac pela questão das doses, né? Então... Algumas pessoas estão fomentando isso. Será que está sendo feita essa distribuição bem adequada, né? E outra coisa que a gente está vendo aí, está na mídia atualmente, é os grupos prioritários, né? Então, a gente sabe que tem os grupos aí prioritários que estão sendo vacinados e tem algumas pessoas que não estão esperando a sua vez do seu grupo prioritário e estão se vacinando uh, num grupo que não é, não é seu, né? Então, claro. a gente vê bastante aí reportagem do Ministério Público investigando esses casos de vacinação fora dos grupos. Então, isso também é uma questão de, 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 de viver em comunidade, né? É. E saber Bom que algumas pessoas... Com né? Sim, que algumas é. pessoas realmente precisam mais, né? Tem mais, uma gravidade maior se eu tiver contato com essa doença. Então, também é bem importante a gente tocar nisso, né? Então, o, o processo todo tem que ser muito transparente, né? Uhum. Uhum. Para ser bem efetivo, a gente conseguir aí tratar realmente as pessoas que, que precisam, né? Isso. Então, uh, uma das, das questões que a gente está vendo, o dia que essa vacina começar realmente a fazer efeito na nossa população, o reflexo disso, a gente não vai vendo o número de contaminados por Covid, a gente sabe que a pessoa pode se contaminar por Covid. Uhum. Mas a gente vai ver mesmo o resultado disso na, no nível de pacientes graves dos hospitais. Então, no dia é. que eu tiver uma UTI, como a gente tinha antes, uma UTI com pacientes que não são pacientes Covid, né? Quando a gente tiver o paciente adquiriu o Covid, foi para o hospital, mas ele uh, teve uma, uma bom, um ótimo prognóstico e ele está em casa já. Então o, o índice. Do, do número de, de, hospital, de dias de hospitalização diminuir, quando os leitos de UTI ficarem mais mais uh, uh, liberados, a gente vai conseguir ver mesmo, realmente essa vacina ela está sendo eficaz. Mas ainda é importante também reforçar, como tu disse, manter bons hábitos de saúde, né? Para a gente reforçar o nosso sistema imune, para ele estar tá preparado para receber vacina, ou até mesmo se a gente adquirir covid ele conseguir uh, nos proteger, né, bem. Uh, a gente manter as medidas de proteção, uso de máscara, uso de álcool, evitar aglomerações, e a gente vê que as pessoas acham que a vacina está aí, vamos aglomerar, né? Então, é importante a gente manter esses cuidados sempre. Agora, com o retorno das nossas aulas, a gente sabe também, vai ter aula, aula prática, é presencial eu vou ma manter sempre todos os cuidados necessários. Então, é importante reforçar isso, né?
1: Exatamente, até para os nossos alunos, né, Larissa, se sentirem confortáveis e seguros, e, né, para quererem voltar a frequentar as nossas aulas práticas, a gente sabe que a presença dos nossos alunos não é obrigatória nas aulas práticas, mas eles sentem por, muitas vezes, não poderem se fazer presentes, ou porque tem algum receio, ou então porque moram com alguma pessoa que seria do grupo de risco. Então, conseguindo a gente manter todos os protocolos, né, e seguindo, permanecendo, né, a seguir tudo isso muito bem direitinho, a gente consegue perpetuar com essa segurança e os alunos se sentem mais confortáveis, né, para estarem presentes nas nossas aulas práticas e acabarem, né, se satisfazendo mais também com aquele momento, né? Porque a gente sabe o quanto eles gostam e o quanto eles querem e, os, e o quanto eles estão sentindo
0: por não, por muitas vezes não poderem, né? Nossa, se fazer presente. Sente, a gente sente falta do ambiente, do é. campus, de rever os colegas, de é. estar ali é. com o professor. Isso. Nós como professores também, né? Estamos, estou, eu tô com muita saudade de, de conversar com os alunos pessoalmente, né? E acho que todo mundo está sentindo isso mas a gente sabe que a gente está retomando aos poucos, né? Algumas pessoas estão recebendo vacina, outras não, e aos poucos a gente está retomando, mas sempre mantendo aí os cuidados para todo mundo ficar seguro,
1: né? Isso aí, exatamente, né? Mas muito bacana, gostei muito aqui da nossa, do nosso bate-papo, de hoje, né, gostei muito de falar, conversar contigo um pouquinho a respeito das vacinas, né, da gente também contribuir aí para os nossos alunos, né, para quem estiver nos escutando, né, que é tão bom a gente compartilhar conhecimento, né, e, e fazermos isso de uma maneira um pouquinho diferente agora e atingir um número maior, né, não somente os alunos que estão lá no link da nossa aula, mas também conseguir atingir outras outros alunos de outras áreas, né, ou colegas também, então, para
0: mim, é um grande prazer estar aqui, né, e que venham, venham os próximos. É, eu também gostei bastante, espero que a gente tenha conseguido aí uh, falar, né, sobre, sobre essas vacinas aí, que era a pauta de hoje,
1: uhum. né,
0: espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas, claro que né? estudos novos estão aí, uh, por exemplo, o Butantan agora vai fazer uma vacinação, acho que numa cidade serrana, né? em São uhum. Paulo, que eles vão vacinar 100% da população para poder, uh, já foi aprovado pelos comitês de ética, de pesquisa, uh, para eles poderem estudar realmente o que, que a vacinação na popula uma população inteira vai ter de resultado, né? então a gente sabe que novos resultados vão vir, novas coisas vão ter para a gente comentar sobre esse assunto, mas do que a gente sabe até hoje, quem tem alguma dúvida de qual vacina está usando, qual é o efeito, então acho que a gente conseguiu esclarecer aí um pouquinho, né, Chay? Isso, uh... espero que sim,
1: né, que o pessoal tenha gostado, né, e só completando ali com, com os teus apontamentos, né, essas, essas novidades, assim, a respeito das vacinas, elas estão semanalmente, diariamente, né, eu acho que dá para a gente dizer, sendo atualizadas, né. Então, Sim. hoje a gente está falando sobre isso, né, provavelmente daqui uma semana, 15 dias, nós já vamos ter outros dados, outros números, né, e outras novidades também sobre o desenvolvimento aí e, e a testagem das vacinas. Então, assim, gente se atualizem, continuem estudando, né, buscando aprender sempre aí com as ferramentas mais confiáveis possíveis, né, porque isso isso aí não para, isso aí é conhecimento, é atualização o tempo todo, né, então, daqui a algum tempo também a gente já vai ter mais novidades sobre isso.
0: Então tá, pessoal, obrigado, Shai. Esse obrigada. foi o conteúdo de hoje, então espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados, porque os próximos programas vão ter outros conteúdos, talvez a gente retome as novidades sobre este tema, mas também a gente tem muito tema aí para ser discutido, tá pessoal? Muito obrigado, abraço a todos. Muito obrigada, gente, um abração. Tchau, tchau.